0: Bienvenue dans notre podcast, nous sommes une équipe de leaders sans limite. Limitless Drive. Notre mission est de vous aider à atteindre votre plein potentiel par le mode de vie, l'entrepreneuriat et le mindset. Mais surtout, de vous inspirer à passer à l'action pour créer votre vie de rêve. Bon matin, bon après-midi ou bonne soirée, peu importe le moment où est-ce que vous m'écoutez. Aujourd'hui, on va rentrer dans un sujet un petit peu plus euh, psychologique, très ancré dans notre cerveau. Euh, on va parler de croyances limitantes, de limitations, de perceptions, plus précisément des schémas fondamentaux. J'ai écouté un podcast sur les schémas fondamentaux il y a quelques temps, ça m'a beaucoup parlé. Euh, on se demande souvent pourquoi est-ce qu'on a développé certains traits de personnalité, certaines croyances, certaines peurs ou même certains comportements, puis on ne sait pas trop d'où ce qu'ils viennent, mais quand on analyse vraiment notre passé ou ce qu'on a vécu, nos expériences, nos, nos, les moments marquants de notre vie, on se rend compte que ces schémas-là euh, ne se, sont pas nés pour rien, sont nés de quelque chose en particulier. Puis on essaie de comprendre parfois pourquoi je pense d'une façon mais pas d'une autre, pourquoi elle, la pense comme ça, pourquoi l'autre pense comme ça, pourquoi on n'a pas les mêmes thinking sur certaines situations, c'est vraiment de ça qu'on va aller parler. Donc On va commencer par définir un peu euh, c'est quoi les schémas fondamentaux en général pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Donc tout d'abord, les schémas fondamentaux, c'est un système qui est de croyance de base, donc à la base base de ta vie là, comme ce par quoi tu vas transmettre tes valeurs puis par où tu vas aller puis pourquoi tu vas aller vers ça, qui vont interpréter, euh, qui vont venir en fait teinter notre façon d'interpréter tout ce qui se produit autour de nous. Puis quand on parle de toutes ces ces choses là qui se produisent, on parle tout d'abord euh, de la personne qu'on est de nos valeurs, euh, on va parler aussi des comportements des autres, comment on perçoit les comportements euh, des autres autour de nous et finalement aussi certains événements du quotidien. Quand il y a des choses qui subviennent autour de nous, on ne sait pas trop pourquoi ça arrive, pourquoi ça m'arrive à moi, quel genre de de, de, de hum, situation en fait, que dans laquelle situation je suis et euh, notre perception, nos croyances limitantes et nos, nos peurs vont venir vraiment teinter notre façon d'interpréter chacune d'entre elles. Donc à la base, si on « rewind » au complet, L'être humain naît avec trois schémas fondamentaux sains de base. Puis qu'est-ce qu'on veut dire par « sains » C'est qu'ils n'ont pas été modifiés par nos expériences de vie ou par notre famille. Donc, ils n'ont pas été impactés d'expériences négatives encore ou euh, de schémas fondamentaux, en fait, de nos parents, de nos grands-parents ou même certains euh, membres de notre famille, cousins, cousines, tantes et oncles, les gens qu'on fréquente souvent le plus, ni même de nos amis éventuellement. Donc, les trois schémas sains, c'est, un, la perception de soi. Donc, qui on est, je suis digne de quoi, de qu'est-ce que je mérite en tant que personne. Deux, euh, que l'humanité, les gens sont considérés naturellement bons. fait que chaque personne est remplie d'une grande bienveillance, d'une grande bonté, euh, sont disponibles, aimants, euh, gentils, généreux, etc. Et finalement, je vis dans un monde qui est complètement sécuritaire et prévisible. Ce qui signifie que quand on est en tant qu'enfant, on est avec ces trois schémas-là. Quand on est bébé, mettons, jusqu'à l'âge d'environ 4, 5, 6 ans, notre perception de la vie, c'est j'ai le droit de tout, je mérite absolument tout, je suis entouré de gens qui m'aiment, qui sont bons pour moi et euh, je vis dans un monde qui est vraiment très axé sur le, 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 le mon mon plein ma pleine épanouissement euh, mon plein épanouissement de ma vie. Donc on est vraiment dans un dans des schémas qui n'ont pas été teintés de d'expériences de, de, négatives et ça jusqu'à environ l'âge de 4 ou 5 ans, mais à partir de cet âge-là, c'est là que va commencer à se construire nos fameux schémas fondamentaux puis qui va venir teinter par la suite nos nos comportements, comment on va voir et percevoir la vie. Donc, les schémas cognitifs viennent du Dr. Aaron T. Beck et de Jeffrey Young, euh, ces deux psychologues qui utilisent beaucoup la théorie cognitivo-comportementale. C'est comme une nouvelle thérapie dont on traite de plus en plus autour de nous, puis on se rend compte que euh, cette thérapie-là euh, aurait des... Impact très positif en fait là, sur le changement de ces schémas fondamentaux-là. Fait que si on définit un peu la thérapie cognitivo-comportementale, c'est une thérapie qui consiste à restructurer nos perceptions en faisant des prises de conscience sur les liens entre nos pensées et nos états euh, émotionnels et psychologiques, ayant pour objectif de modifier ces pensées dysfonctionnelles pour améliorer ces états-là. Tout ça pour dire que, dans le fond, c'est une thérapie qui va nous aider à aller restructurer un peu les perceptions qu'on a de la vie euh, par rapport à certaines situations, à certains comportements des autres ou même à certains comportements ou la, nos traits de personnalité en changeant euh, notre thinking, notre façon qu'on a appris, en fait, à penser comme ça. Donc, nos croyances tendent à changer en fonction des expériences qu'on a vécues, particulièrement pendant l'enfance, en, souvent entre l'âge de 4 et l'âge de 10 ans. Donc, nos, nos plus grosses expériences émotionnelles entre l'âge de 4 et 10 ans vont souvent venir teinter par la suite tous nos schémas fondamentaux, vont se renforcer pendant l'adolescence en fonction, encore une fois, des expériences qu'on va vivre et finalement vont nous guider en tant qu'adultes. Donc, rendu à l'âge adulte, oui, on a des schémas fondamentaux qui vont continuer à se modifier ou même à apparaître, mais la majorité de nos schémas vont être euh, construits à l'âge enfant, là, euh, entre l'âge de 4 et 10 ans. Notre cerveau, entre l'âge de 10, 4 et 10 ans, est très malléable. Euh, C'est vraiment dans le moment où est-ce qu'on est en développement, on connaît rien de la vie, on est toute jeune, on apprend, puis souvent, ce, le notre cerveau va aller justement retenir chacune des expériences qu'on va vivre, va les unir ensemble puis va construire ces fameux schémas fondamentaux-là. Donc, les contextes qu'on a vécu, ils modifient, puis ils vont aller bouleverser ces croyances-là, puis vont même venir à ébranler souvent notre confiance euh, en nous par, euh, en insérant des doutes, des grosses peurs, puis des limitations dans notre esprit. Et c'est de là, ensuite, qu'on va développer différents schémas. Donc, à la base, il existe, selon euh, les deux psychologues euh, Beck et Young, il existerait 18 schémas fondamentaux divisés en cinq catégorie bien spécifique. Donc, on va y aller euh, par, schéma, par catégorie. Donc, la catégorie séparation et rejet qui est composée des schémas d'abandon d'instabilité, méfiance et abus, manque affectif, imperfection et honte et isolement et aliénation. Par la suite, deuxième catégorie, on a le manque d'autonomie et de performance qui va euh, se résulter en entre quatre schémas différents, dépendance et incompétence, peur des événements inévitables et incontrôlables, surprotection et personnalité atrophiée, et euh, finalement la fameuse peur de l'échec. Troisième catégorie, on a le manque de limites, donc au niveau des droits personnels, dominance et aussi le manque de contrôle de soi et de l'autodiscipline au niveau où on parle de motivation. Quatre, la dépendance aux autres, donc au niveau qu'on va souvent être tendance à s'assujettir au niveau des autres. On va de faire de l'abnégation, donc le sacrifice et un besoin constant d'approbation et de valorisation. Puis le dernier la dernière catégorie, on appelle l'hypervigilance et l'inhibition qui euh, se, dé se défait en quatre schémas différents, soit la peur des événements qui vont être inévitables, euh, la, la, la capacité à vouloir tout surcontrôler, tout ce qui se trouve autour de nous, les idéaux exigeants et finalement la capacité à toujours utiliser la fameuse punition. Donc, j'ai décidé de vous, de vous euh, définir certains de ces schémas-là pour que vous puissiez un peu plus de mesure, euh, de comprendre ce qu'on veut dire par schémas fondamentaux, d'où est-ce qu'ils viennent, comment ils naissent et comment ça l'impacte la vie. On ne se rend pas compte de l'impact que ces schémas-là ont sur notre vie. Il va y avoir non seulement des impacts sur notre choix de carrière, sur nos relations amoureuses, nos relations d'amitié, mais encore plus précisément au niveau personnel, au niveau de votre alimentation, votre capacité à vous entraîner, à vouloir bouger, à vouloir prendre soin de vous. Donc, ça a vraiment des, imp des impacts à large spectre et on ne se rend pas compte, euh, avant d'entendre parler de ces schémas-là, à quel point on en a qui sont vraiment... Euh, parfois limitant au niveau de notre structure de vie, puis que parfois, justement, en connaissant d'où ils viennent, ces, ces fameux schémas-là, on puisse un petit peu plus être en mesure euh, par la suite d'aller changer nos perceptions. Puis c'est là une des catég une, de, une des façons en fait que la théorie, la, la théorie, la thérapie cognitivo-comportementale vient justement modifier ça. Elle vient vous aider à déjà prendre conscience de vos schémas fondamentaux puis par la suite de venir euh, vous aider à changer votre perception. Donc moi j'ai décidé de traiter de quelques-uns justement de ces fameux schémas donc, le premier, j'ai décidé, c'est vraiment d'aller traiter au niveau des imperfections, euh, celui au niveau de la séparation puis du rejet. Donc, d'où est-ce que ça vient à la base, base, base? Bien, de un, on a ressenti quand on était jeune, au niveau, encore une fois, là, je parle toujours d'une tranche d'âge entre 4 à 10 ans, parfois aller jusqu'à 12, 13 ans, un manque de valorisation et de reconnaissance, que ce soit de la part de nos parents, de nos enseignants, euh, du monde de notre entourage, nos amis, etc. Euh, un manque de valorisation aussi. Quand on vit des succès, on s'est pas fait féliciter à la hauteur qu'on aurait aimé. On a eu une bonne note à l'école, puis on a eu vraiment des réactions très indifférentes au niveau de nos succès. Les parents, bof, ils s'en foutent un peu. Euh, par la suite, on a une sensation de dévalorisation par l'entourage, souvent par notre famille. Exemple, euh, ah, t'es pas assez bien pour ça, tu fais jamais ça comme du monde, euh, regarde-toi, euh, tu y arriveras jamais, euh, tu, tu vis jamais des succès, tu es une déception pour nous. Donc, à chaque fois, on se fait dévaloriser par notre entourage ou tout simplement une forme d'indifférence face à nos réussites. Donc, vos parents, vous avez beau parler de vos succès, euh, de, de vos réussites de la journée, des choses que tu as faites et que tu es fier d'avoir réussi, ben vos parents, ça les indiffère carrément et ils ne démontrent pas vraiment d'intérêt à ça. Donc, qu'est-ce que ça va venir impacter au niveau de ce schéma-là? ça va venir mettre énormément de doutes sur notre de doute sur notre valeur. Et si on est vraiment à la hauteur de tout dans la vie. Donc, on va avoir tout le temps tendance à sous-estimer euh, la valeur qu'on a personnellement. On va avoir l'impression aussi qu'on réussit jamais bien dans la vie. Puis, ça va vraiment venir peinter notre interprétation euh, de certaines réactions, de certaines situations autour de nous. Euh, les réactions aussi des autres face à ces succès-là, que ça soit dans nos, notre famille, nos amis, etc. Donc, ça va souvent venir créer le fameux syndrome de l'imposteur, OK? Donc, d'où est-ce qu'il naît ce syndrome de l'imposteur-là? Ça vient justement du fameux schéma qu'on a toujours l'impression d'être imparfait, de se sentir rejeté, de se sentir constamment repoussé par notre entourage. Donc, c'est quoi euh, réellement le syndrome euh, de l'être? Un syndrome de l'imposteur, c'est souvent comment une personne comme moi peut devenir un une personne euh, qui aide les autres. Si, maintenant je prends mon exemple à moi, j'ai eu cette sensation-là pendant longtemps. Euh, au début, début, quand j'ai commencé à être cliente Herbalife, mais je réfléchissais énormément à devenir coach à mon tour, je me disais, comment une personne comme moi, qui a eu pas une, mais deux prises de poids importantes, importantes, genre 50, puis une fois 100 livres, comment je peux être en mesure de vraiment être une coach bien-être? Comment montrer aux gens à prendre soin de soi? Si même moi, je pas été capable de prendre soin de moi, pas une, mais deux fois dans ma vie. Donc, on est vraiment dans un syndrome de je ne peux pas faire ça parce que je suis qui, moi, pour aller réussir cette chose-là? Donc, comment je peux donner des conseils aux gens comment je peux aller les aider si je suis pas capable, si je n'ai pas été le cap capable de le faire, ne serait-ce qu'une fois dans ma vie, puis de vraiment maintenir ces engagements-là. On a souvent aussi cette espèce de perception de soi au niveau de, exemple, on a envie de faire un, d'avoir une carrière dans la vie différente, ou même de tout simplement rentrer dans un MLM. Puis on se dit, comment moi, je peux aller coacher des gens si j'ai pas le diplôme de nutritionniste, ou si je pas un diplôme de kinésiologue, ou si je pas un diplôme en entraînement privé. Pourtant il y a plein de choses qui feraient de vous une très bonne personne pour le faire. » Toutefois, vous avez ce sentiment-là que vous êtes, vous serez pas à la hauteur puis vous avez des gros doutes sur votre performance quant à réussir à aider ces gens-là. Donc, vous développez ce syndrome de l'imposteur-là parce que vous avez vécu par le passé un sentiment de dévalorisation, un sentiment d'invalidation, de manque de reconnaissance de vos succès, de vos réussites. Là, c'est pas quelque chose qui est arrivé hier. Il faut prendre conscience que c'est souvent quelque chose qui s'est passé dans votre jeunesse. Entre l'âge de 4 à 10 ans, que vos parents étaient pas relativement présents, vos parents, ne valorisaient pas vos succès, ils valorisaient les succès des autres devant vous, mais pas le vôtre. Vous aviez l'impression que vos parents étaient jamais fiers de vos accomplissements. Donc, à la longue, quelqu'un qui développe ce, ce schéma-là là, va développer euh, des, des comportements de surcompensation. Qui est de la surcompensation, c'est euh, des, des, des comportements excessifs qui vont nous amener en fait à vouloir prouver aux autres, mais encore plus à soi-même qu'on a de la valeur, qu'on est capable de réussir qu'on est capable d'avoir du succès. Donc, on va vraiment tomber dans des comportements à l'extrême. On va devenir très extrémiste au niveau de nos de ce qu'on veut faire. Tu sais, la fameuse euh, être impulsif, de vouloir toujours faire tout, de se lancer dans mille et un projets. Souvent, c'est parce que vous avez développé ce schéma-là auparavant. Vous en étiez peut-être pas conscient, vous en étiez encore pas conscient que vous avez ce schéma-là. Toutefois, c'est souvent euh, une des raisons pour lesquelles vous vous menez dans... Euh, dans des, ces fameux comportements de surcompensation-là. Quand on parle de surcompensation, exemple au niveau de votre alimentation, euh, une personne qui a souvent des prises de poids excessives multiples, un peu comme moi, en fait, euh, vous en venez à développer des, euh, un, un sentiment de besoin de contrôle au niveau de votre alimentation. Donc, vous allez vous alimenter de façon ultra-méga-gigocène. Okay? Donc, souvent, vous allez développer un trouble alimentaire du genre l'orthorexie, qui est contrôler l'intégralité de son alimentation. Euh, vous devez jamais déroger d'une alimentation qui est saine. Donc, fruits, légumes, viande, peu de féculents, vous contrôlez tout, les portions, vous pesez votre alimentation, vous vous assurez de limiter vos calories, vos apports en macronutriments. Donc, vous êtes vraiment dans l'extrême contrôle, l'alimentation ultra saine. Ça peut être aussi euh, au niveau physique et ça, on le voit de plus en plus dans notre société actuelle, d'avoir une morphologie qui est parfaite. Okay, quand on parle de morphologie, c'est au niveau de vos... Euh, le fameux 36-24-36, au niveau de la taille style en sablier. On a vraiment une perception euh, très, très spécifique de c'est quoi les standards de beauté aujourd'hui. Et on désire atteindre ardemment ces standards de beauté-là. Donc, on va aller soit dans la surentraînement, donc on va s'entraîner énormément, faire de la musculation pour vraiment aller chercher une chaîne parfaite. On voit ça un peu plus chez l'homme que chez la femme en ce qui concerne au niveau de le, du surentraînement. Mais les femmes, on va le faire surtout au niveau de notre cardiovasculaire et euh, ça peut aller parfois même jusqu'aux chirurgies esthétiques. Donc, on va vraiment focusser, euh, à aller se mettre, euh, avoir accès en fait à, à diverses chirurgies, que ce soit par des liftings, que ce soit par euh, des abdominoplasties, une augmentation mammaire et tout. Mais encore là, quand on parle d'avoir accès à des chirurgies esthétiques, non pas pour une question de bien-être personnel, c'est vraiment une question d'avoir un besoin d'atteindre un standard, un morphotype, un, un... Pff, ex physique, là, un, un, voyons, qui a des caractéristiques physiques qui sont à la hauteur des standards de beauté de ceux qu'on voit, mettons, exemple, dans les, 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 les défilés de mode, etc. Là. Donc, on veut vraiment atteindre un type physique parfait. Par la suite, on a aussi la tendance à la comparaison facile. Oh, lui, il a ça, lui, il a ça, pas moi. Lui, il a beaucoup d'argent, pas moi. » Donc, on va vraiment aller toujours comparer absolument tout ce qu'on a aux autres. On ne va pas comparer à notre situation avec les mêmes personnes. On ne va pas euh, se comparer avec des gens qui ont le même quotidien, le même travail, puis la même catégorie d'âge et tout. Non, on va toujours aller se comparer à des gens qui possèdent des choses qu'on n'a pas par besoin d'aller se euh, de se dévaloriser encore plus parce qu'on veut vraiment euh, toujours aller surcompenser par la suite. Ou sinon, on va développer aussi des comportements du genre « angoisse de performance », avoir besoin de toujours être le meilleur dans absolument tout. Donc, on va se tuer à la tâche, à vouloir absolument réussir, à vouloir atteindre des standards qui sont souvent très élevés. Nous, on va se mettre des standards très élevés, mais c'est pas personne qui attend ça de vous. C'est souvent parce que nous, on veut atteindre ça pour essayer d'aller chercher sa valeur. On se dit que plus je vais en faire, plus je vais réussir, plus ça va être intense, plus je vais, être, je vais avoir de la valeur aux yeux des autres, plus les gens vont vouloir être mon ami, plus les gens vont vouloir être proche de moi. Donc c'est vraiment euh, une euh, un schéma qui peut être très dévastateur à long terme, qui va demander énormément de pression au niveau de, de, de tout ce qu'on veut, ça va amener beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress. Beaucoup de, de pression de vouloir toujours tout faire pour se démener en 10 et atteindre cette perfection-là. Puis quand la pression devient vraiment trop forte, ben c'est là qu'on voit que euh, l'être humain peut passer soit par une tentative de fuite, donc on va fuir les situations, certaines situations pour éviter en fait de... de, de, de continuer à surcompenser comme ça. Donc, on exemple, quelqu'un qui est dans une alimentation méga-ultra-saine, ben tout d'un coup, va se mettre à faire de l'hyperphagie puis va venir à ravager son alimentation. Quelqu'un qui était euh, en surentraînement va comme passer du tout au tout, va arrêter de s'entraîner ou même parfois, ça peut amener à certaines dépendances au niveau des con de consommation de substances par l'alimentation ou tout simplement par de, des substances du genre euh, consommation de drogue, consommation d'alcool pour tenter de fuir cette pression-là. Donc ça, c'était le schéma euh, de rejet-séparation. J'avais envie de traiter avec vous d'un autre schéma que je vois de plus en plus. En fait, étant donné que je travaille en coaching au niveau de l'entraînement et de l'alimentation, c'est vraiment un schéma fondamental que je vois énormément chez ma clientèle et je pense qu'elle-même est encore plus présente chez la majorité d'entre nous. C'en est un dans lequel j'ai vécu pendant plusieurs années puis j'ai dû combattre. Je pense que c'est vraiment important d'en prendre conscience puis de où est-ce que ça vient. Donc, c'est le schéma du manque d'autodiscipline. Donc, l'automotivation, le fait d'être constante, de vouloir toujours euh, de, 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 de toujours garder le cap et de ne jamais lâcher. Donc, d'où ça vient, ce manque d'autodiscipline-là? Ben, à la base, tes parents étaient peut-être un petit peu trop présents dans ta vie. Donc, tes parents faisaient tout pour toi. Ils se dévouaient à la tâche. Ils s'assuraient que tu réussissais dans tout. Tu ils étaient extrêmement... Euh, ce qu'on appelle des parents poules, Très couvants, très auto, toujours être là. Les premiers étaient « chill leader », mais parfois un petit peu trop, là, tu qui est quasiment envahissant. Euh, Ou, à l'inverse, tu avais zéro cadre, zéro limite. Tes parents te laissaient absolument tout faire. fait qu'il n'y avait jamais de stress dans tout. La vie est belle, les oiseaux chantent. Ou même, inversement les parents avaient des règles de vie extrêmement strictes, quasiment militaires. Donc, le fait d'avoir des cadres qui sont vraiment très limitatifs au niveau de ton développement, au niveau de ton épanouissement, ben ça peut t'amener justement, après ça, à un lâcher prise total puis à vouloir exploser. On le voit souvent chez les, les enfants euh, qui ont des parents extrêmement extrêmement stricts, mon Dieu, je vais finir par le dire, ça fait en sorte que souvent, on va revenir à l'envers puis à l'école, ils vont se déchaîner parce qu'ils n'auront pas ce cadre-là fait qu'ils sont pas habitués de le vivre. Donc souvent, on, on se dit hey, « mes parents mettaient tellement des limites, ils ne voulaient pas que je sorte, ils ne voulaient pas que je fasse, ils voulaient pas que j'invite mes amis à la maison. » Donc l'enfant fuit, euh, il se sauvait de la maison, il fait des, des, des là de jeunesse parce qu'on avait trop de limites. Bien, ce genre de choses-là peut mener à développement euh, d'un manque d'autodiscipline. Donc, ça se manifeste majoritairement chez les gens qui sont également, de, également très impulsifs naturellement puis qui ont de la, ma, de la misère, j'ai de la misère avec mon vocabulaire aujourd'hui, hein. qui ont de la misère à se motiver eux-mêmes, d'être leur propre « chill leader » intérieur. Ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus difficile, bien, qui est de plus en plus fréquent en fait dans notre société. On a de plus en plus de difficultés à s'auto-motiver. Ça fait en sorte qu'on a tendance à abandonner rapidement nos... Euh, nos objectifs, on s'embarque souvent, on le voit beaucoup à, au niveau de... Tu sais, le 1er janvier, là, on fait des fameuses résolutions, ça dure maximum trois semaines, puis après ça, on retombe dans la déchéance. Ben souvent, les gens qui euh, se mettent des, des grosses résolutions sont extrêmement impulsifs. Donc, je vais arrêter de manger, je vais augmenter ma capacité d'eau, je vais m'entraîner 40 heures semaine, etc. Là, vous comprenez le principe, je fais exprès d'exagérer. Mais les gens qui vont se mettre énormément de besoins, euh, de, de, de hum, résolutions, c'est des gens qui sont souvent très impulsifs donc, ça va faire en sorte qu'il va y avoir beaucoup trop euh, de, 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 de pression quant à réussir ces choses-là. Donc, ça va faire en sorte qu'ils vont souvent laisser tomber rapidement parce que s'ils n'ont pas des résultats immédiats, ben bye-bye. On appelle ça souvent la, 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 le trait de personnalité du tout-ou-rien. Donc, je commence, je me lance, il faudrait qu'après trois entraînements, j'avais perdu 15 livres, qu'après une semaine à bien manger, j'en ai perdu 30 de plus, puis que je boive de l'eau, j'aie plus de cellulite sur ma cuisse. Donc, c'est souvent ce qu'on appelle des gens très impulsifs, très tout ou rien. Là, je fais exprès d'exagérer, là, fait que j'imagine les réactions, mais ce que je veux dire par là, c'est que ces gens-là se lancent dans des projets de grandes envergures, puis quand ils voient que leur projet ne mène à rien, dans une question de jours, voire de trois semaines, là, pas une question de mois, vont avoir tendance à souvent euh, lâcher prise. Pas lâcher prise, mais juste laisser tomber parce que ça ne mène pas où est-ce qu'ils veulent. Donc, ils ont de la misère à s'autodiscipliner et à être constant par manque de résultats. Donc, leurs objectifs sont souvent très, très, très ambitieux. Mais quand il y a des difficultés, des obstacles, des des sacrifices à faire ben ils vont les aban ils vont abandonner rapidement parce que là ils sont pas en mesure d'aller justement euh, surmonter ça. Il va y avoir trop de souffrance si on veut trop de sacrifices à faire puis ils sont pas prêts à se lancer là-dedans. Ça va amener à retrouver quatre types de profils motivationnels euh, qui reposent sur la perception des motivations intrinsèques. Donc, quand on parle de euh, motivations intrinsèques, c'est des motivations qui viennent à l'intérieur de vous. Des objectifs qui sont très personnels. Par exemple, perdre du poids euh, parce que je veux pouvoir euh, bouger avec mes enfants. Euh, faire attention à ma santé mentale parce que euh, mes enfants en pâtissent. J'aimerais euh, pouvoir euh, gagner tant d'argent pour réaliser tel rêve. Donc, c'est vraiment des objectifs qui sont très internes, très personnels. C'est souvent vos motivations qui sont les plus fortes et euh, aussi au niveau des motivations qui sont extrinsèques, donc très extérieures à vous. Exemple, les attentes que les autres ont à votre égard, genre euh, ta mère t'a dit quelque chose, bon, en tout cas, ça serait le fun que tu sois comme ça, fait que tu vas t'arranger pour être comme ta mère, a veut, veut que tu sois pour un besoin d'aller répondre à l'attente que ta mère a. Tu vas chez le médecin, il te regarde, il te dit, euh, ouais, mais là, tu sais, euh, si tu as mal à la jambe, c'est parce que tu as un surpoids de 15 livres, il faudrait que tu perdes du poids. Ben, ce n'est pas une motivation qui est personnelle, c'est une motivation qui est extrinsèque parce que c'est ton médecin qui te dit de perdre du poids. Donc, ce sont des euh, motivations qui ne viennent pas particulièrement de toi, mais qui viennent d'éléments de situation de personnes extérieures à toi. Donc, on a ces quatre, motiva euh, quatre profils motivationnels-là qui vont justement découler de ce manque d'autodiscipline-là. Donc, on a le discipliné. La personne qui va vouloir répondre aux attentes de soi, mais aussi extérieure. Donc, qui va tellement vouloir euh, que euh, faire satisfaire la, hein, les gens à l'extérieur, mais satisfaire aussi soi-même, qui va avoir tendance à lâcher ses propres attentes personnelles pour se garrocher vers celles des autres. Puis là, quand il y a les siennes, ils reviennent, ben là, ils vont en lâcher celles extérieures. Donc, quelqu'un qui est hyper méga discipliné. Il va avoir aussi le petit pointilleux. Donc, il y a des atteintes internes. Il ne veut que répondre à ses besoins personnels. Donc, il va avoir tendance à laisser tomber euh, les, 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 euh, voyons, les objectifs extérieurs à soi parce qu'elles ne satisfont pas, en fait, elles ne satisfassent pas ses besoins personnels. Il va avoir le dévoué. La personne qui a des qui va surtout euh, on appelle ça le moi je l'appelle le hashtag people pleasure la personne qui va avoir toujours besoin de répondre aux attentes des autres satisfaire les autres les amener à être toujours bien mais en dépit de leurs besoins personnels fait que si les motivations extrinsèques sont plus fortes ils vont avoir tendance à complètement abandonner euh, tout ce qu'ils veulent elles-mêmes parce qu'elles veulent absolument euh, répondre et satisfaire les autres. Ça a été un profil motivationnel que j'ai eu pendant plusieurs années parce que j'avais l'impression que euh, mon bonheur se trouvait dans le bonheur des autres mais je me suis rendu compte assez rapidement que si le, mon bonheur personnel n'était pas satisfait, je n'étais pas en mesure, en fait, de répondre à celui des autres. Ce qui m'en vient justement au dernier, qui est le rebelle. Lui, c'est vraiment le classique euh, au niveau du schéma fondamental, le, au plus haut schéma fondamental du manque d'autodiscipline. Ça va être celui qui va résister absolument à tout. Il vit sans aucune obligation. Lui, il vit pour la journée même. Là. Quand on dit profiter de l'instant présent, lui, il en profite de l'instant présent. Là. Il n'y a pas de limite, pas d'attente, peu importe, on se lance en Waydon. Donc, on avait les quatre profils précédents. Ce sont ceux qu'on va souvent euh, développer par ce manque d'autodiscipline-là personnelle. Autre schéma que je voulais traiter, donc, il en reste deux. Excusez. Donc, le schéma d'abnégation. L'abnégation, c'est le sacrifice de soi. Okay? Tu n'existes pas. Tu existes que pour satisfaire et servir les autres. Ça vient d'où, ce fameux schéma-là? Ben, invalidation de la légitimité de tes besoins. Donc, on t'a toujours dit, euh, quelqu'un qui, qui t'a toujours dit, euh, on s'en fout de ce que tu penses, l'autre est le plus important. Euh, que, ce que toi, tu veux, c'est pas important, les autres le sont plus. Tes parents, qui ont été des gens extrêmement dévoués au bien-être et aux besoins d'autrui, en démontrant qu'il fallait... Euh, sacrifier nos besoins personnels, nos besoins fondamentaux pour les autres. Ça peut être aussi que tu as une valeur d'altruisme vraiment très, très, très forte. Donc, de, de devoir être constamment présente pour les autres, de, de vouloir absolument aider les autres, être constamment présente pour les autres va en faire en sorte que tu vas te sacrifier toi, que ce soit ta santé physique ou mentale, au bien-être des autres. Ou, à l'inverse, quand tu étais jeune, tes parents n'ont pas répondu à tes besoins primaires d'amour et d'affection, de présence et de soutien. Donc, tu as été quelqu'un qui a été très lâché à soi puis que tes parents euh, prenaient plus de temps à, à aller travailler euh, à quel point ils disaient « Ouais, mais mon patron, il veut que je sois là. Ouais, mais tu sais, il faut que j'aille travailler là. C'est important. Maman, doit pouvoir aller aider ci ou aider ça. Papa, il peut pas être à la maison là. Il a dit son patron, il a demandé de rester pour faire ci, faire ça. Fait que la, la, les parents, par le biais, en fait, de leur travail, de leur work vont va les amener à montrer ou à leurs enfants que le besoin de se sacrifier, de sacrifier son bonheur, sa vie, ses rêves et ses projets pour autrui est plus important en fait que de satisfaire son propre bonheur à la base. Donc, ça va nous amener à considérer les autres avant soi, d'être ce qu'on appelle justement une people pleasure dans le tapis, euh, un sentiment de toujours de culpabilité. Tu sais, quand que ça, c'est souvent très typique de la mère, euh, tu sais, quand on en vient à vouloir euh, commencer à s'entraîner. Si, mettons, je vais prendre mon exemple, en juin 2021, quand j'ai décidé que je prenais soin de moi, au début, j'avais beaucoup de misère à le faire parce que je me disais, non, mais quelle mère vais-je être si je décide qu'à ce moment-là, j'ai besoin d'un moment pour moi? Quand j'avais besoin d'aller prendre un bain, mais que mes enfants criaient leur vie et qui pleuraient, mais que j'avais besoin d'avoir avancé toute seule, quel genre de mère va être si je ne suis pas capable d'être présente pour mes enfants alors que dans ce moment-là, j'avais besoin d'un break ou d'une pause? Donc, on a souvent tendance à sentir de la culpabilité, à se prendre soin de soi parce qu'on se dit, hey, je ne suis pas très généreuse, je ne suis pas gentille, je pense juste à moi, je suis égoïste, égocentrique. Donc, on va en devenir à développer ce sentiment de culpabilisation-là. Puis, on va se restreindre au niveau émotionnel, on va invalider nos émotions. Genre, j'étais triste, mais tu sais, c'était niaiseux, là. Ah, j'avais de la peine, mais tu sais, c'était ridicule. Donc, on va souvent parler de soi et invalider nos émotions parce qu'on va avoir peur en fait, on va sentir un sentiment de culpabilité de vivre ces émotions-là. -là. J'étais tellement frustrée. Là. Mes enfants, là, ils ont été l'enfer toute la fin de semaine. Ça a été intense. Puis là, j'étais full fru. Mais tu sais, je le sais que ce pas leur faute s'ils sont comme ça, puis qu'ils chicanaient, puis tout le cas. c'est normal, c'est des enfants. Mais à l'intérieur, tu vis de la colère parce qu'ils t'ont fait passer une fin de semaine incroyablement difficile. Puis tu vas rendre tes émotions illégitimes mais à ce moment-là, tu étais tanné, tu étais épuisé puis tu avais le droit de ressentir ces émotions-là. Là, je dis pas d'être frustré contre ses enfants. Ce que je veux dire par là, c'est le fait que te, tu peux légitimer comment tu te sentais à ce moment-là. Parce qu'à cet instant-là, tes perceptions de la vie, de, de l'instant, c'était ceux-là. Donc, ça l'amène aussi euh, souvent à définir notre estime personnelle par les autres. Donc, estime de soi, quelle est ma valeur? Ça va être attribué à comment les autres nous perçoivent à comment les autres ont, tu sais, tu vas demander toujours aux autres « moi, je suis quoi pour toi? » Donc, ton estime ton estime de soi, va être, ton estime de toi, je vais finir par le dire, va être définie, en fait, par comment, euh, quelle valeur tu as aux yeux des autres. Si les gens sont souvent avec toi, si les gens te donnent souvent de l'attention, bien parce qu'ils disent « hey, mettons, on va on fait-tu telle affaire, hey, on va faire ça? » plus tu vas être en présence des autres, plus ton estime de toi va être définie par ça. Mais si tu commences à te sentir de moins en moins entouré tu vas avoir toujours et de plus en plus l'impression, en fait, de rien valoir parce que les gens ne voudront pas être avec toi. Donc, ton estime personnelle elle va être définie vraiment par les autres, puis ça va t'amener à avoir une empathie beaucoup trop démesurée. Tu vas ouvrir ton, ton, tes émotions, ton, ta vie, en fait, un petit peu trop aux autres, puis ça va faire en sorte que tu vas... Euh, euh, absorber, si on veut, les émotions des autres, puis tu vas te sentir avoir, aïe, aïe excusez-moi, un besoin d'aller satisfaire, de combler les autres encore plus grand. Donc ça, c'est vraiment le schéma de l'abnégation, de le sacrifice personnel qui est vraiment de plus en plus présent, qui en fait qui est présent surtout chez les femmes et encore plus chez les mamans. Donc on a souvent tendance, à, quand on devient mère, à sacrifier, à faire justement de l'abnégation totale parce qu'on veut s'assurer que nos enfants manquent de rien. Mais sachez que plus vous se prenez soin de vous, plus vous montrez à vos enfants à prendre soin de soi et à quel point c'est important euh, d'être présent pour soi avant d'être présent pour les autres. C'est mon petit côté euh, moralisateur. Euh, quatrième et dernier schéma que je voulais aborder avec vous, c'était le idéo exigeant. Donc, euh, la personne qui a besoin qui est en fait strict et direct et intense et impulsive dans tout, euh, elle a un cadre très linéaire et ne déroge pas du tout à sa vie. Donc c'est une personne qui, ça vient d'où? Manque de reconnaissance, euh, dramatisation des échecs, les gens qui trouvent que tu exagérais quand tu étais jeune parce que tu avais de la tristesse ou que tu avais un échec, tu vivais ces émotions-là puis on invalidait souvent ces émotions-là. Euh, on soulignait majoritairement plus ton négatif que ton positif, donc tous tes échecs on mettait toujours le doigt sur le bobo mais rien sur la, le positif de tout ce que tu réussissais dans ta vie Puis ou ça peut être tout simplement des parents qui exigeaient énormément que tu sois excellente ou parfaite dans tout là je féminise mes, mes, euh, mes adjectifs parce que je parle majoritairement un peu de mon vécu, de qui je suis mais ça équivaut autant au niveau masculin que féminin donc ça fait en sorte que tu vas développer des besoins vraiment intenses, exemple, d'être tentative d'être parfaite dans absolument tout ce que tu entreprends, ne déroge absolument à rien, développer une anxiété de performance incroyable, majoritairement au niveau de tes études. faut toujours que tu les meilleures notes, que tu sois la meilleure de la classe, que tu le dernier mot dans tout. Tu lèves ta main, puis tu réponds à tout, puis il faut que le professeur fait « ah oui, c'est bon, tu sais, il faut toujours que tu le wow, tu sais, le wow qui vient d'absolument tout. faut que les gens soient toujours très impressionnés par tes réussites. Ça fait en sorte aussi que euh, tu as des standards de réussite extrêmement élevés. Puis quand on parle d'élevé, c'est pas genre, OK, wow, tu as fait de ton mieux. Non, non, c'est, j'ai pas fait de mon mieux. Il faut que ça soit l'excellence. Il faut toujours que je sois la première dans absolument tout. Puis que les gens soient toujours impressionnés par mes réussites. Euh, ça peut être aussi que tu es une personne que la critique facile. Les gens ne sont jamais assez pour toi. Ça peut t'amener aussi à une pré une pré as des préoccupations, en fait, au niveau de la notion du temps, de la productivité et de l'optimisation. Donc là, tu t'assures tu, tu d'avoir un agenda tellement, tellement surchargé parce que tu veux t'assurer que tout se fasse comme tu veux, quand tu le veux, comme tu le veux, dans l'instant qu'on te donne. Donc tu vas avoir des, des, euh, des deadlines que tu vas respecter qui vont être parfois très, très, très intenses et ça va amener encore plus à vouloir... Euh, euh, en fait, ça va intensifier ton anxiété de performance énormément. Puis au bout de tout ça, quelqu'un, mettons qu'il le fait au niveau de son alimentation, c'est souvent une des raisons pour lesquelles ces gens-là vont développer euh, le trouble alimentaire, le trouble du comportement alimentaire qui est justement l'orthorexie. Donc quelqu'un qui va avoir un schéma idéo exigeant, avoir des standards, mettons, alimentaires extrêmement élevés ou euh, une apparence physique extrêmement élevée va finir par développer certains troubles alimentaires comme l'orthorexie. Quand on parle d'orthorexie, je rappelle, j'en ai parlé tantôt, c'est de manger de façon très, très parfaite, euh, de ne pas déroger à aucun mode de vie. Faut qu Il faut qu'il soit contrôlé, mesuré, pesé. Euh, c'est vraiment en fonction de ce que la personne juge comme étant idéal au niveau de ce qu'elle va avoir comme alimentation. Euh, ça va être euh, la personne elle va valoriser son amour personnel, son estime et sa confiance par ce mode de vie-là. Plus il est contrôlé, plus son mode de vie est contrôlé parfait, idéal, euh, genre, elle va se sentir bien là-dedans. Dès qu'elle perd le contrôle, qu'elle tombe dans l'imprévisibilité, que tout va tout euh, déroge, en fait, à ce qu'elle, elle veut, comment les standards fonctionnent, les moments qui sont imprévus, vont la déstabiliser incroyablement, et elle va tout faire, cette personne-là, pour augmenter son besoin de contrôle. Donc, ça va l'amener à encore plus intensifier ses standards, encore plus vouloir contrôler les choses, encore plus de se mettre de limitations au niveau de son temps. Elle veut s'assurer d'optimiser absolument toutes ses sphères. Et là, c'est pas juste une question alimentaire, c'est vraiment une question d'entraînement. De, elle va se surentraîner, entraînement de plusieurs heures par semaine. Elle va s'assurer euh, de, de brûler assez de calories quand c'est une question de poids. Si c'est une question de, de, de devoir puis d'aller à l'école, puis d'étudier au niveau de ses études universitaires, ben cette personne-là elle va étudier toute la nuit. Si c'est une question de finances, ben cette personne-là elle va faire aval à l'école puis euh à, mettons qu'elle va à l'école, ben elle va travailler des heures et des heures incroyables pour pouvoir combler ses besoins-là. Donc, elle va avoir un horaire extrêmement chargé, des sphères de vie, des domaines toujours très chargés, très contrôlés. Puis ça va amener très peu de latitude à son bien-être personnel parce qu'elle pense intérieurement que son bien-être personnel ne peut être que satisfait que par ce qu'elle contrôle. Dès qu'elle ne contrôle pas certaines choses, pour elle, ça fonctionne pas. Il y aurait des amis qui l'inviteraient à souper, mais non, parce qu'elle ne pourra pas contrôler ce qu'elle mange, donc qu'elle ira pas. Euh, ses amis l'amènent à vouloir sortir, mais à ce moment-là, elle avait tellement des petites choses d'organiser pour plein de choses qu'elle ne sera pas capable de déplacer dans son horaire ce qu'elle veut pour aller avec ses amis. Donc, elle va s'amener souvent à s'isoler. Elle va être souvent une personne très solitaire, très euh, en solo, parce qu'elle ne trouvera jamais en fait quelque chose dans laquelle euh, elle ne pourra jamais se trouver, en fait, dans des situations où est-ce qu'il va vivre, vivre l'imprévisibilité puis le manque de contrôle. Donc, c'est vraiment un euh, des schémas qu'on développe. En fait, je vous invite vraiment à aller lire sur le Dr Young et le Dr Beck au niveau de ces euh, schémas-là. C'est vraiment super intéressant parfois puis je pense que c'est vraiment bien de connaître quel genre de schéma on a, d'où est-ce que ça vient puis comment on peut aller travailler là-dessus. Et c'est justement en connaissant d'où ils viennent et pourquoi vous vous êtes ainsi que vous serez mieux en mesure par la suite d'aller comme éclairer le chemin pour changer ses habitudes de vie-là. Vous êtes peut-être pas bien dans cette situation-là puis vous avez besoin d'aide pour aller les changer. Puis c'est justement en prenant conscience d'abord de vos schémas et de vos perceptions et d'où elles viennent et pourquoi vous pensez et agissez ainsi que vous allez être en mesure de mieux avancer. Donc, comment on peut diminuer justement l'impact de ces schémas fondamentaux-là sur notre vie? Ben, tout d'abord, d'aller travailler sur vous. Le développement personnel va vraiment être la meilleure façon, que ce soit par les podcasts, que ça soit par de la lecture, que ça soit aussi par avoir un mentor, un coach de vie dans votre vie qui va... Vraiment avoir un œil impartial et neutre sur votre personnalité de sur qui vous êtes. Donc, de vraiment aller travailler sur vous, de vous ouvrir à ça. Euh, la thérapie cognitivo-comportementale en est une hein, qui est vraiment très intéressante et qui est de plus en plus prisée par les psychothérapeutes. Euh, ça peut être aussi de prendre conscience de vos schémas, donc je l'ai dit, lesquels on a, d'où ça vient, pourquoi je suis comme ça, comment je peux travailler, comment je peux m'aider à réduire les impacts de certains de ces schémas-là. Il faut bien sûr une ouverture d'esprit incroyable parce que, des fois, on est tellement absorbé, tellement noyé dans nos perceptions qu'on a tendance à ne pas être en mesure, en fait, de, de les voir parce qu'on va être noyé par nos perceptions. Donc, c'est vraiment important de faire attention à ça. Renforcer des parties saines aussi de vous, donc allez balancer vos schémas, allez valoriser votre, le, les côtés positifs que vous avez, les, vous avez des talents, vous avez des compétences, des habiletés incroyables, ne les invalidez pas, vous êtes des gens avec des compétences qui ne sont peut-être pas celles que vous aimeriez avoir, mais vous possédez tous des talents, euh, des habiletés, des qualités incroyables, puis allez travailler sur vos forces, parce qu'en renforçant vos forces, ça aide à les balancer au niveau de vos faiblesse. Euh, par la suite, prenez conscience des mécanismes de défense. Qu'est-ce que vous mettez en place quand euh, vos schémas sont là? Là, il faut vraiment les lire pour sur les schémas parce que je n'ai nommé que 4 sur les 18, mais euh, quels sont les mécanismes de défense que vous mettez en place? Exemple, est-ce que tu consommes de la drogue pour essayer euh, d'oublier ou de fuir certaines situations? L'alcool en est une vraiment très utilisée parfois sur la souffrance, donc on va boire pour noyer sa peine. Euh, les troubles alimentaires sont tous des réponses à des schémas fondamentaux, ça peut être n'importe lequel, donc tout dépendant comment vous avez, euh, quels sont vous, en fait les schémas fondamentaux que vous avez. Par la suite, le surentraînement, donc d'aller au gym, vous entraîner, faire un sport en particulier de façon intense. Là, on ne parle pas de passion, là on parle d'intensité. Quelqu'un qui va se aller courir constamment, quelqu'un qui va se plonger dans un sport de façon maladive, là, pour les mauvaises raisons. Est-ce que vous avez tendance à fuir Est-ce que vous avez tendance à vous noyer dans le travail, passer beaucoup plus de temps au travail, à répondre aux besoins des autres pour avoir à ne pas vous affronter vous-même, etc. Et finalement, rediriger l'énergie que vous avez à l'intérieur sur des activités qui font du bien, dans lesquelles vous vous sentez bien. Donc, plus vous allez aller euh, renforcer ces, ces situations-là dans lesquelles vous vous sentez à la hauteur, où est-ce que vous savez que vous performez, que vous avez des méga beaux talents, plus euh, vous allez être en mesure de développer votre estime et votre confiance pour aller surmonter en fait ces schémas fondamentaux-là. Parce que des schémas fondamentaux, bien qu'ils portent le nom de fondamentaux, ça veut dire de base dans votre vie, ce n'est pas indestructible. Ce n'est pas en béton armé. Ça s'explose et c'est capable d'être défait. Il faut juste être en mesure de s'ouvrir, de trouver l'aide nécessaire, de travailler sur soi puis de se rendre disponible à vouloir l'échanger. Donc, j'espère que ça vous a intéressé euh, le sujet des schémas fondamentaux. Je pense que c'est un sujet même que j'ai à peine effleuré, que j'aurais pu parler pendant des heures. Euh, donc, voilà. Laissez des commentaires et cinq étoiles si vous avez aimé l'émission. Sur ce, passez une magnifique journée.